0: El Salmo 142 de hace referencia a una historia que aparece en el Tanaj en Shmuel Aleph, el primer libro de Shmuel, capítulo 24, cuando David Amelech, el rey David, estaba dentro de una cueva con sus hombres, escondiéndose de las persecuciones de Shaul Amelech, el rey Shaul. Y aquí Shaul Amelech entró a la entrada de la cueva para hacer sus necesidades, etc. Entonces fue la oportunidad exacta en la que justamente los hombres de David le dicen a David, anda, matalo al que te está persiguiendo. Y David se negó a matarlo, le corta una parte de la ropa, y el resto de la historia se puede ver ahí en el Tanaj, de vuelta a Shmuel. Aleph, el primer libro de Shmuel, el capítulo 24. David Amelech, en ese momento, el rey David, compone este salmo. Aleph, 1. Un maskil de David. soy se Un másquil, ya explicamos en otros salmos también, que, e incluso Radak, uno de los comentaristas famosos de los Tehilim de los Salmos, explica que las palabras que dan comienzo a los Salmos. No conocemos exactamente qué quieren decir, pero nuestros sabios dicen que Másquil se refiere en general a un salmo que fue dicho a través de otra persona. O sea, el rey David lo mencionaba y otra persona era el que cantaba. Entonces, un Másquil para David, estando en la cueva, una plegaria. Veis, dos. Mi voz a Dios clamará. Mi voz a Dios suplicará. Gimel 3 Vertiré frente a él mis palabras, mi plegaria, mi oración, etc. Zorosi mi sufrimiento frente a él, mencionaré. Dalet 4 Cuando desfallece sobre mí mi espíritu, y tú, hablándole a Dios, conoces mis caminos, sabes que yo soy bueno, en el camino este que ande, escondieron trampas para mí, tendieron trampas para mí, sea lo cual fue el camino en el cual yo ando, mis enemigos, mis persecutores, tienden trampas hacia mí. Hey, cinco. Observo a la derecha y miro y no hay quien me reconozca no hay quien reconozca que yo soy el rey que Shoul, perdón que Shmuel Anabi el profeta Shmuel me ungió para ser rey después de Shaul el rey Shaul Ovad mi se perdió esperanza refugio de mí de lenaf, si. no hay quien procura mi alma obviamente no hay quien procura el bien de mí me persiguen de todos lados Vov seis por lo tanto clamé hacia ti Dios y dije, tú eres mi refugio mi porción en la tierra de la vida, tierra de la vida se refiere a Eretz Israel, porque lo terminaban echando a Dovidamelech de Eretz Israel y efectivamente así ocurrió se fue de la tierra de Israel hacia la tierra de los Plishtim, etc. para continuar con vida, después retorna, mucho tiempo después y la historia sigue Zayn 7 Escucha mi plegaria, mi clamor porque soy muy pobre Hatzileini, sálvame de aquellos que me persiguen porque son más poderosos que yo Ges 8 Saca del encierro mi alma para agradecer a tu nombre en mí, o sea, por cuenta mía, por mi causa, por los milagros que Dios hizo conmigo, en mis salvaciones, etcétera, de aquellos que me perseguí, perseguían, perdón, vi Por causa mía, entonces, esos es, vi en mí, se coronarán los justos. O sea, van a agradecer a Dios cuando vean todos los grandes milagros que Dios me hizo a mí. Kisigmul Oloy. Cuando hagas bondades conmigo. O sea, cuando hagas bondades conmigo, vi Achtirut Sadikim, en mí se van a coronar los justos. Y vamos a agradecer a tu nombre. Este es el Salmo. Justamente sobre el último versículo, el Midrash trae una comparación interesante con Noyaj en el Arca. Cuando el versículo dice, si gernafshi, saca del encierro mi alma, en realidad el que dijo este versículo por primera vez, y luego Dovid Amelech, en Rey David lo dijo con Ruach hakojesh, con inspiración divina, pero el que lo dijo por primera vez fue Noyaj. Noyaj estuvo 12 meses dentro del Arca. Entonces, rezó en el interior del arca, el, prim, el principio de este versículo dice: mi saca del saca del encierro mi alma. ¿Para qué? Le el shemejo, para agradecer a tu nombre porque nos salvaste del diluvio, todo el resto de la humanidad quedó destruido en el diluvio, etcétera. ¿Por qué? Bajo qué mérito Dios tendría que sacar a Noé del arca? En mí, por causa mía, en mi interior, bi literalmente significa en mi interior, tzadik y ahtiru tzadikim se coronarán los justos. ¿Por qué? Porque obviamente todos los seres humanos detienen, descienden de Noyah. Pero sin ninguna duda, los tzadikim, los justos a lo largo de toda la historia de la humanidad, descienden de Noyah. Entonces que estaba diciendo en mi interior, hay tzadikim, hay justos que van a salir, van a ser descendientes míos, por lo tanto, sacame del arca. Como dice el comienzo del versículo, ¿Y cuándo es que va a ocurrir todo esto? El agradecimiento a tu nombre y que los tzadikim, los justos, van a coronar con Dios, etcétera? Que sigmol hola y cuando hagas bondades conmigo, que me sacaste del arca. Que me dijiste, tzéiminateiba, sal del arca. Ahora bien, nuestros sabios explican en el pensamiento jasídico que hay aquí dos movimientos interesantes y por eso la comparación del Midrash con este último versículo es interesante. ¿Cuáles son los dos movimientos? Dios le dice a ya construyó un arca. ya se pasa 120 años construyendo el arca a ver si alguien hacía tshuva, retornaba de sus malas acciones, etc. Nadie lo hizo. Entonces Dios le dijo a ya voy a la Teiva. entra dentro del arca. Vos, con tu familia, etc. ¿Qué significa Teiva? Teiva se traduce como arca. Pero en la práctica, Teiva en hebreo también significa palabra. Entonces el Baal Shem el fundador del movimiento jasídico, explica que cuando una persona ve... Que su medio ambiente es como la época del diluvio. Las personas se comportan de esa manera. Y uno tiene temor de ser influenciado, de ser llevado, digamos, por las aguas del diluvio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios le dice, voy a la Teiva. Entra en la palabra. Las palabras de Tfila, la oración a Dios. Las palabras de Toira, el estudio de Toira. Es decir, cuando uno está metido en estas cuestiones, esto es el arca, Teiva, palabra. Arca es la misma cuestión, es la misma palabra que lo lleva y lo salva, de maimazaydoinim, las aguas perversas que llevan todo, y que arrastran todo, etc. Se puede traducir de diferentes maneras la sociedad, o entender de diferentes maneras la sociedad, los valores de la sociedad, etc. Etcétera, etcétera. Voy a la teiva, entra en el arca, ahí te vas a salvar, en la toira, en la tfila, ahí te vas a salvar del diluvio. Pero, no termina ahí la historia, sino que hay un momento en el cual Dios dice, salí del arca, y a partir de, de como el midrash vincula este último versículo de este Salmo 142 con la historia de Noyaj, sigmol alay gmilus Hasan, es una bondad de Dios que le dice a la persona salí del arca ¿qué representa salir del arca en la, en la comparación que nosotros hicimos? ¿qué es la sociedad y los valores de la sociedad etcétera? entonces voy a la teiva, entrar en el arca y que ahora tenés que salir de las palabras de fila salir de las palabras de toira ¿qué representa y la idea es como está explicado en muchísimos lugares. El Midrash dice, Dios tiene un deseo. ¿Por qué Dios creó el universo entero? Porque Dios tiene un deseo de tener una morada aquí abajo en este mundo. ¿Cómo se genera esa morada aquí abajo en este mundo? Se genera a través de que la persona se involucra con el mundo o sea, no se encierra en Toira y Tfil en sus cuatro paredes de bienestar espiritual, sino que sale de esas cuatro paredes de bienestar espiritual para influenciar el mundo, para revelar la presencia de Dios en el mundo, para cumplir preceptos con objetos materiales, elevando el mundo material hacia Dios, para estudiar Toira con otra persona que no tuvo la oportunidad de conocer y saber, etc. Y esto es lo que significa Sigmular Life. Dios es bondadoso con nosotros. Que por cuanto nos dijo voy a la teiva, entra en el arca y estudiamos toira y cumplimos los preceptos y entendemos sobre la presencia de Dios. Ahora la bondad divina es teiva La fuerza que Dios nos dio a través de ese estudio dentro del arca, dentro de la tfila es salir. La bondad divina es salir, nos dio esa fuerza y salimos ahora justamente teiva Salite de eso para generar en mi mundo, dice Dios, por así decir, esa morada que es la que yo deseo. En otras palabras, a pesar de que es extremadamente elevado una persona que puede dedicar su vida al estudio de toira, a la observancia de mitzves, pero la intención verdadera de Dios en la creación del universo, ¿cuál es? Una morada en los lugares más bajos, no en la toira y la tfila. Por supuesto que uno siente a Dios ahí, la gran cuestión es sentir a Dios fuera de la toira y la Tfila. Cuando estás haciendo las cuestiones mundanas de tu vida, cuando estás en el negocio, hablas con una persona sobre Dios, hablas sobre toira, sobre mitzves, etc., esta es la intención divina. Entonces, voy a la Teiva a entrar en el arca. Es Dios dándonos las fuerzas para luego tsemin Teiva, para salir del arca y hacer un mundo establecido. Y esto es Sigmololay. Esta es la bondad divina de darnos las fuerzas para ser capaces justamente de lograr esta misión de generar en el mundo una morada para Dios y cuando cada uno de nosotros nos dediquemos a esto y seamos como Noyaj que entró en la teiva y luego salió de la teiba, y luego salió del arca, cuando cada uno de nosotros cumplamos con nuestro granito de arena, por más minúsculo que sea, pero en la sumatoria de un granito de arena, más otro granito de arena, etc., hacen todo una playa, todo el fondo del mar. Cuando cada uno de nosotros hagamos nuestro granito de arena, esto es lo que va a hacer que venga Moshiach pronto en nuestros días y podamos ver la presencia de Dios con nuestros ojos de carne y hueso.